السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الكرام المتابعين في كاتب مصري اسمه أحمد عبد ماهر طلع بشوية تغريدات عنب ما شاء الله يعني تغريدات دي محتاجة إن إحنا نبين خلالها وعورها للناس ونبين إن بعض الناس أحيانا بيبقى اسمه دكتور واسمه مفكر واسمه كاتب وهو في الأصل سامحوني يعني جاهل لا يملك أي أدوات من أدوات التفكير تابع معي الفيديو للنهاية أحمد عبد ماهر يا سيدي هو من الطائفة القرآنية وللعلم الطائفة القرآنية دي طائفة لا تعترف بالسنة النبوية يقولون ما وجدتم في هذا القرآن فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أما السنة النبوية ففيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن وفيها الصحيح فلا نأخذ بها كلية والطائفة دي النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها من 1400 سنة فقال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الله عز وجل أعطاه القرآن وأعطاه مثل القرآن وهي السنة النبوية الهدي النبوي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فالطائفة القرآنية اللي منها أحمد عبد ماهر دول بياخدوا السنة النبوية يطرحوها بالأرض ويأخذون ما في القرآن مع إن هؤلاء لو أنهم قرأوا القرآن فعلا لعلموا أن القرآن الكريم بيأمر بالأخذ بالسنة النبوية فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والله عز وجل يقول وأطيعوا الله ورسوله فالآيات هذه كلها تأمر بطاعة الرسول فين طاعة الرسول وكيف نطيع الرسول إن لم نطع الرسول بسنته عليه الصلاة والسلام فالشاهد عشان نبقى فهمين إن هؤلاء القرآنيون إنما يريدون أن يهدموا القرآن الكريم سواء بقى عرفوا أو ما يعرفوش ده أمر تاني لكن هؤلاء في الأساس يريدون أن يهدموا الدين كله لكن بدعوى أنهم يطرحون السنة النبوية لأن السنة النبوية أحيانا تبين ما أجمل في القرآن فهؤلاء القرآنيون في الأساس يريدون أن يضعوا الدين كله وأن لا يكون للناس دين لكن بدعوى أنه نطرح السنة النبوية ونأخذ ما في القرآن الكريم خلونا ندخل نشوف بعض تعليقات وتغريدات الكاتب الجهبز أحمد عبد ماهر اللي بيتكلم فيها في دين الله علشان تعرفوا كم الخطر اللي بيحيق بشبابنا من خلال فكر هؤلاء الكتاب أولا مثلا أحمد عبد ماهر بيتكلم عن أغاني شاكوش وغيره وبيقارن بينها وبين المشايخ فبيقول أغاني حسن شاكوش بلا شك أقل ضررا وخطرا على الشباب وعلى الأمة من أفكار المشايخ محمد حسان وأبو اسحاق الحويني وغيرهم من فقهاء التراث وسلفي الفكر فالأولى أن نمنع الفئة الأخيرة يعني يقصد الأولى أن احنا بدل ما نمنع حسن شاكوش وحمو بيكا ومحمد رمضان نروح نمنع الشيخ محمد حسان ونمنع الشيخ أبو سحق الحويني وسلفي التراث لأن هؤلاء أكبر خطرا على الأمة وده كان نفس مبدأ قوم لوط لما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبيه لوط عليه السلام نبي الله لوط أرسل إلى قوم يفعلون الفواحش ويأكلون الحرام ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى سيدنا لوط نهاهم عن فعل الفاحشة أنهم كانوا يأتون الرجال وأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى كان رد القرية إيه قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه إنهم أناس 
ناس يتطهرون هو ده نفس كلام أحمد عبد ماهر أخرجوا المشايخ والعلماء من قريتكم لأنهم ناس نضاف إنهم أناس يتطهرون لكن خلوا حسن شكوش وخلوا محمد رمضان وخلوا حمو بيكا لأن دول ناس كيوت وناس طيبة وناس بتنشر الخير والفكر السليم في الناس مع إنك لما تسأل سؤال بديهي ما الخطر الذي قدمه المشايخ والعلماء للأمة لن تجد أي خطر إلا أنهم عروا أمثال هؤلاء المنافقين المشايخ اللي ربوا الشباب وعلموا الشباب طريق الله سبحانه وتعالى اللي أخذوا بأيدي الناس إلى الله عز وجل اللي علموا الناس الحلال والحرام المشايخ اللي انسجنت وأوذيت وسبت وفعل بها كل شيء هؤلاء المشايخ أصبحوا منبوذين لكن السفلة والمغنيين والمشخصاتية هم أصبحوا القدوات التي ينبغي أن تقدم للشباب في المجتمعات هذا والله نذير خطر على الأمة وعلى المسلمين جميعا أحمد عبد ماهر برضو له تعليق في موضوع نجاسة الكلب فبيقول بيقول كل الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب وأن الكلب يقطع الصلاة وأن الكلب الأسود شيطان إلى آخره من تأليف أبي هريرة لأجل خاطر قطته المدللة أول شيء ده طعن خطير جدا في صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة أوصان النبي عليه الصلاة والسلام بأن نحفظ حقهم وأن نتقي الله فيهم وألا نتعرض لهم بسوء هؤلاء الذين بايعوا رسول الله ونصروه في وقت كان الناس جميعا يتخلون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين هذا الرجل بيطعن في صحابي من كرام الصحابة هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضى عبد الرحمن بن صخر وبيقول إنه ألف الأحاديث لأجل قطع يعني حتى هذا كلام العقل نفسه يأباه يعني أنت يا كاتب يا محترم هل تقبل إن واحد مثلا زي يقول إن أحمد عبد ماهر بيألف حديث علشان بيراعي فيها مشاعر قطته المدللة هل ساعتها الناس هتفتكر لك إنك عندك عقل أو إنك محترم ولا هيقولوا عنك إنك مجنون هذه سبة شديدة جدا لصحابي كريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علشان كده الحمد لله ربنا قيد برضو من الناس من يردون عليه في تعليقاته فنلاقي مثلا واحد بيقول له إن لم تتأدب مع صحابة رسول الله وتكف لسانك عنهم ستنال عقاب كمن سبقوك إن الله يدافع عن الذين آمنوا فاحذر الأخ بيحذر بيقول له الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا أنت بتنال يا ابني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت ما شاء الله يعني وصلت إلى أرض للعمر بينك وبين القبر أشياء بسيطة فاتق الله سبحانه وتعالى ما في شيء يستحق إنك تنال عقاب الله ولا عذاب ونلاقي واحد تاني بيقول له يقول الإمام النسائي إنما الإسلام كدار لها باب فباب الإسلام الصحابة فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد الدخول يعني دخول الدار فيقصد الإمام النسائي بهذا الكلام إنه اللي بينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد الصحابة للنصر لا شافهم ولا عشرهم ولا يعرف أخلاقهم ولا حتى قرأ عنهم لأجل هذا ينال منهم إنما الذي ينال من الصحابة يريد أن ينال من الإسلام لكن واخد الصحابة باب إلى الإسلام لأن الصحابة هم حملة الدين هم اللي بلغوا الدين بعد الرسول فلما تطعن في حملة الدين أنت كده طعنت في الدين كله فلما يجي واحد كاتب زي أحمد عبد ماهر ويقول إن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يؤلف كل هذه الأحاديث لأجل إرضاء قطة المدللة اعلموا أن هذا انحراف في الفكر وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا اتهم لباقي الصحابة يعني حتى لو أبو هريرة ألف الكلام ده على النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة كان بيتكلم بالأحاديث النبوية في وجود الصحابة فمعنى هذا الكلام أن الصحابة كلهم تواطؤوا مع أبي هريرة على الكذب على رسول الله علشان خاطر قطة أبو هريرة المدللة كلام أحمد عبد ماهر لم يتوقف عند هذا الحد بل يقول أيضا يقول الكلب حيوان مخلص وذكي لكن الفقهاء اتهموه زورا بالنجاسة وطالبوا بعدم دخوله منازل المسلمين رغم أن مؤمنين أهل الكهف كان معهم كلب يعني طبعا كلام الكاتب 
الداب يدل على انه انسان كذاب في نقله لا يراعي النقل العلمي ولا الامانه العلميه في النقل لانه بيدعي ان هذا الكلام كلام الفقهاء مع ان اي واحد فيكم ممكن يرجع ويراجع فيجد ان هذا كلام سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اخبر ان لعاب الكلب نجس فقال عليه الصلاه والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولهن بالتراب والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي نهى عن دخول الكلب الى بيوت المسلمين من غير حاجه تدعو اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان ايما مسلم يقتني كلب من غير حاجه ينقص من اجله كل يوم قيراط يعني الكلب اللي يكون عندك لازم يكون لضروره او حاجه كلب بيحرس الارض او كلب بيصيد دي الكلاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم استثناه انما اي كلب تاني يدخل البيت من غير حاجه هذا ينقص من اجره قيراط فالكلام ده يا عم احمد ليس كلام الفقهاء اللي انت بتكذب عليهم وانما هو كلام سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم طبعا لانك رجل قراني لا تاخذ بالسنه وبترد السنه النبويه فبتريد انك تدلس على الناس وتدعي ان هذا كلام الفقهاء وليس كلام سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم بعدين بيستدل باستدلال عقيم جدا بيقول رغم ان مؤمنين اهل الكهف كان معهم كلبة ده مش دليل طبعا على جواز اقتناء المسلم للكلب لان احنا عندنا قاعده بتقول ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا اذا وافق شرعنا يعني سيدنا ادم عليه السلام كان في شريعته انه يزوج الاخ لاخته هل في شرعنا يجوز ان المسلم يزوج اخا لاخته يعني الاخ يتجوز اخته طبعا ما ينفعش في شرع يوسف ويعقوب كان يجوز ان يسجد الرجل للرجل احتراما وتوقيرا فخروا له سجدا في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم السجود لغير الله كفر فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا اذا وافق شرعنا فلو فرضا فرضا جدلا ان الكلب اللي كان مع اهل الكهف دول كان كلبا هم مقتنيين وبياكلوه وبيشربوه وانه كان يجوز في شريعتهم ان هم يدخلوه البيت وغيره في شرعنا احنا لا يجوز لان نبينا احنا هو الذي نهانا فلو كان في شرع من قبلنا حلال فهو في شرعنا حرام ده اولا ثم ثانيا ما يدريك ان هذا الكلب كان كلب اقتناء وبيحموه بالشامبو وبياكلوه لحمه كل يوم ما يدريك انه ليس كلب صيد من اخبرك انه ليس كلب حرس من من الذي اخبرك انه مش كلب ماشيه ناس رعاد غنم ومعاهم الكلب بتاعهم لماذا جعلت هذا الكلب كلب مقتنى ويدخل بيوت الناس ده طبعا تدليس وكذب في النقل والكذب ده طبعا لن ينتهي لان هؤلاء لا ياخذون ما في كتاب الله ولا يعترفون بما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ياخذون من الدين ما وافق هواهم ولذلك انا بحذر المشاهدين الكرام والمتابعين الفضلاء هؤلاء الذين يطعنون في دين الله ويطعنون في اصحاب رسول الله ويردون سنه رسول الله اعلموا انهم ليس فيهم خير وانهم اخطر على الامه من اليهود والنصارى لان اليهودي والنصراني معروف ان يهودي ونصراني وبيطعن في دين الله ده طبيعي انما الذي اسمه مسلم ورسمه مسلم وبيعيش في بلاد المسلمين وعامل نفسه مفكر للمسلمين ثم يطعن في دين الله وفي اساسيات دين الله وفي ثوابت دين الله اعلموا انه خطر جدا على دين الله علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير المنافقين اللي ربنا توعدهم فقط بان يكونوا في اسفل النار مع انه لم يتوعد ابو لهب وابو لهب وابو جهل وغيرهم انه يكونوا في الدرك الاسفل من النار لان المنافق اخطر على الاسلام من الكافر البين المنافق هو الذي ياخذ من الدين ما وافق هواه وينشر الشبهات على الناس ليفتنهم في دين الله يا جماعه السنه النبويه هي من دين الله والسنه النبويه هي التي توضح كثير من كتاب الله الله عز وجل في كتابه يقول واقيموا الصلاه فتاتي السنه فتبين لنا كيف نقيم الصلاه الله عز وجل في القران يقول واتوا الزكاه ف 
فتأتوا السنة النبوية فتبين لنا كيف نؤتي الزكاة وما هو من نصاب الزكاة فالشاهد ان لا يستغنى عن السنة والذين يدعون الى ان يستغني الناس عن سنة سيد الناس اعلموا ان هؤلاء اخطر على الدين من اليهود والنصارى ونصحت لحمد عبد ماهر في الاخير انا انصحك بان تتوب الى الله وان تراجع نفسك وان ترجع الى دينك وان تتقي الله عز وجل في نفسك والله الشهرة ما هتنفعك ولا التويتات هتنفعك ولا اللي بيطبلوا لك وبيهللوا لك هينفعوك ولا اللي بيعلقوا لك بالثناء والمدح وثلاث ارباعهم نصارى هينفعوك هتقف بين يدي الله وحيدا فريدا عاريا انت وحدك ستقف بين يدي الله تقي الله في نفسك وراجع نفسك والعمر ذهب اكثر ولم يبقى الا القليل اترك بقى تويتر وسيب الكلام ده اقعد على سجادتك وصلي واستغفر الله وراجع نفسك شويه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله